0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, episódio de meio de semana sobre NBA, tô aqui gravando duas da manhã, depois de um grande dia de basquete, quatro jogos, nessa quinta-feira, a gente vai falar aqui sobre todos, a gente, eu digo eu e você ouvinte, hoje eu tô solo aqui, até porque duas horas da manhã é difícil arrumar um convidado para essa hora, é o meu comprometimento com você, ouvinte... Trazer a melhor cobertura da NFL e da NBA pra você. Tem muita gente que só me acompanha na NFL, só me acompanha na NBA. Eu faço os dois, amo os dois. É, vamos começar falando de Miami Heat e Milwaukee Bucks. A gente tem que dar prioridade para esse time do Miami Heat. Principalmente para esse cara chamado Jimmy Butler. Que fez mais um jogo épico. Ele simplesmente vem de um jogo 4, é, jogo né? Perdi um pouco. Duas da manhã, falei, ele vem de um jogo épico, 56 pontos, quarta maior pontuação da história dos playoffs da NBA, e ele, no jogo seguinte, quando a gente espera, será que ele vai estar um pouco desgastado, será que hoje é um jogo que o Miami Heat, até pelo estresse, pelo cansaço do jogo, o time como um todo ia cair de nível nesse jogo 5, não. Jimmy Butler faz 42 pontos, jogou 46 minutos, o jogo foi para a prorrogação, e o Miami Heat venceu por 128 a 126, depois de uma cesta absurda do Jimmy Butler para empatar a partida no, no tempo regulamentar. Assim, o que, que falta falar sobre o Jimmy Butler? Né? É inacreditável o que ele faz, e não é a primeira vez, não é a segunda vez. A forma como ele carrega esse time do, do Miami Heat, que... É um time fraco Até acho que o Ben Adebayo Teve uma boa partida é, Um bom aproveitamento De quadra Mas 20 pontos, 10 rebotes, 10 assistências E Acho que na reta final Ele fez o Yannis, trabalha bastante É É um time fraco Mas tem um grande treinador e tem uma super estrela O Jimmy Butler e, É muito difícil É Definir o local que o Jimmy Butler deve habitar ali no ranking dos melhores jogadores da NBA. Porque você olha assim o desempenho dele em temporada regular. Ele foi muito bem nessa temporada regular. Era meu voto para ser all NBA. Mas ele é um cara que ele não joga com a mesma intensidade na temporada regular do que os playoffs. É um cara que de 33 anos. Ele é muito experiente, ele sabe os momentos de apertar ali o ritmo, né? Ele, ele, teve em termos de eficiência uma temporada muito boa, jogou 64 partidas, né, que nos dias atuais da NBA é um bom número, não, né? 62 partidas. Mas ele é um cara que tem históricos ali de perder alguns jogos e tal, mas chega nos playoffs, o negócio muda. Ele vira um dos melhores jogadores da NBA. E ele está fazendo o que a gente espera do Kawhi Leonard, por exemplo, né? no, quando o Kawhi está 100%, né, e os dois lados da quadra defende muito também. E ele não, ele se esforça muito, né? Ele não, não parece fácil, assim, ele em nenhum momento parece que é fácil. Em todo momento é muito esforço. De novo, esse time do Miami Heat não é bom e ele conseguiu fazer uma série fantástica, e assim, marcado a maior parte do tempo pelo Drew Holiday, que é considerado um, um, dois, se não o melhor defensor de perímetro da NBA, né? certamente, entre armadores e, ala, e alas armadores, não sei se é ala, ala armadores, ou alas armadores, mas, o Drew Holiday não viu a cor do Jimmy Butler, não conseguiu parar na frente do Jimmy Butler, Jimmy Butler era muito forte, muito rápido, passou por cima de um dos melhores defensores da NBA, né, e, é absurdo, é absurdo o que o Jimmy Butler fez. E acho que essa série é uma série de primeira rodada dos playoffs, né? Mas eu acho que é mais um ponto no, no currículo do, do Jimmy Butler, né? Quando você começa a pensar em maiores da história da NBA, né? Porque tudo bem, ele não tem um título. Não acredito que vai vir o um título esse ano, mas não dá mais para duvidar dele. Mas ele é um cara que tem a temporada da bolha, que ele carrega aquele time do Miami Heat também com muitas falhas ao à final da NBA. Tem ano passado que eles quase voltaram à final da NBA, não fosse aquele arremesso que ele errou né, no final, né, que ele tentou a virada, foi para o jogo 7. E esse ano, né, sem Tyler Hero também, que é um cara importante para o time ofensivamente, ele venceu o Milwaukee Bucks, mesmo com a situação... Eu vou falar do lado dos Bucks mais para frente, mas mesmo com a situação física do Yannis, é um feito gigantesco, é uma das maiores zebras que eu me lembre nos playoffs da NBA, porque, assim, normalmente vence o melhor time. É muito raro um time pior é, avançar. E o Miami Heat não foi pior nessa série. O Miami Heat foi o melhor time nessa série. Então eles merecem passar, mas raramente... É uma situação que, por exemplo, como o Brennfer. Às vezes você tem um time que é pior, mas tem algumas sortes e vence um jogo de playoff. Futebol, né? Copa do Mundo, né? Quantas vezes a gente já viu, né? Mas uma série de sete jogos vence o melhor time. O Milwaukee Bucks no papel é o melhor time, mas o Miami Heat foi o melhor time nessa série. Eu e todo mundo acho que Subestimamos, mas sobre o Jimmy Butler, a história dele é fantástica e fiz um vídeo sobre no, no TikTok no Instagram. Ele foi abandonado pelo pai na infância aos 13 anos, foi colocado para fora de casa. Ele passou a morar algum tempo na casa de um amigo, a casa do outro amigo e tal, até que ele foi adotado em definitivo. Não chamou a atenção de muitas universidades, foi, foi jogado numa universidade pequena. Junior College, né? Junior College não é o nome da universidade. Junior College é um, é um tipo de universidade menor, né? Mais regional e tal. Jogou bem, chamou a atenção de Marquette, que é uma universidade mais tradicional. E aí ele se destaca, jogou torneio da NCAA, né? A torneio Universitário. É draftado pelo Chicago Bulls com a última escolha da primeira rodada em 2011. E. Logo a gente vê. Assim, logo talvez tenha sido exagero, mas ele. O começo dele foi difícil, jogou oito minutos por jogo na, na primeira temporada dele da NBA, na segunda ele assume a titularidade e depois nunca mais olha pra trás, né, e o Tom Thibodeau, que era o head, era o head coach do Chicago Bulls na época, ou atualmente do New York Knicks, exigiu muito do Jimmy Butler. né, teve temporada de jogar 38 minutos por jogo, né, e ele foi, ele é um, é um, é um case de sucesso, porque ele vai subindo de nível aos poucos, né, porque... Tem muito imediatismo, né? O cara no, no terceiro ano dele não é ainda All-Star e é, já é considerado um bust, né? Não que seja o caso do Jimmy Butler, porque né? não foi uma escolha de loteria. Mas ele sobe, né? Ele 8,6 pontos no segundo ano, 13,1 no terceiro, 20 pontos já no quarto ano. E ele faz parte daqueles times do Chicago Bulls, né? Ele, Derrick Rose, Lodang, Jocky Noah, Carlos Boozer... Girk Heimrich, e na reta final da passagem dele pelo Chicago Bulls, né, que foi em 2016 e 2017, é, chegou um ponto que era, assim, em retrospecto, o Chicago Bulls nunca deveria ter aberto a mão dele, mas... chegou um ponto que ele tinha que sair, e na reta final ele com o Derrick Rose, é, tinha uma briga ali de quem que é o time, depois que o Derrick Rose se machucou, né, ele não era mais o mesmo cara, e... mas ele ainda era o Derrick Rose, o cara que venceu o MVP com, com o Chicago Bulls e tal, então teve um... uma queda de braço ali, né, o Derrick Rose foi pro Knicks na temporada 2016-2017, o... essa foi a última temporada do, do... do Jimmy Butler em Chicago, e aí ele vai pro Minnesota do encontra uma franquia totalmente disfuncional, não dá certo, porque o Jimmy Butler, o nível de esforço dele está lá em cima, o nível de exigência dele e dos companheiros, e ele viu a bagunça que estava ao redor. Tem aquele famoso dia do treino lá, que ele chega com, chega no meio do treino, entra no time dos reservas e destrói o quinto titular, né? que tinha na época Andrew Wiggins e Carl Anthony Towns, e xingou todo mundo, e ele acaba sendo trocado pro o Philadelphia 76ers. Né? E esse... Sem muito alarde, um dos maiores what-ifs da NBA, né? E se, porque ele passa uma uma temporada inteira no no, no Philadelphia 76ers E era time com Ben Simmons, ele, Embiid, Tobias Harris, J.J. Reddick. Aquele time que perde no arremesso do Kawhi Leonard, né? Naquela série contra o Toronto Raptors. Raptors que seria campeão depois. e ele deixa o Philadelphia 76 ele vai para Miami Heat, né? E ali, eu acho que tem muita revisão histórica sobre o que aconteceu, porque o próprio Jimmy Butler, né, já falou em jogo, na né, quando o 76 ah, vocês preferiram o Tobias Harris a mim, né? E também tem tudo o que aconteceu com o Ben Simmons e tal. O Jimmy Butler aparecia muito bem alinhado com, com o Embiid. O Embiid elogia muito o Jimmy Butler. Ele deu uma entrega... No último jogo, na né, penúltimo jogo, do Jimmy Butler falou que o Embiid... Deveria ter sido o MVP. E não foi bem uma questão... Eles escolheram o Tobias Harris. A questão é que ele bateu muito de frente com o Brad Brown. Que era o head coach do Philadelphia 76ers na época. O Brad Brown, se não me engano, ele fica mais uma temporada e depois é demitido. E aí chega o Doc Rivers. Mas a escolha acho que não foi pelo Tobias Harris. A escolha foi pelo Brad Brown. né? Porque o relacionamento entre os dois era muito ruim ao longo daquela temporada. E na reta final o Jimmy Butler já tinha. Ele já tinha saído do Philadelphia 76ers mentalmente. Se oficializou na off-season. É, mas foi um grande erro do 76ers, não ter feito mais força pra manter o Jimmy Butler. Se era a escolha entre Brad Brown e Jimmy Butler. Brad Brown que já tinha. Esse time já estava estagnado até antes do Jimmy, do Jimmy Butler chegar. né? Então foi um grande erro. Você pensa que poderia ter sido, né, Jimmy Butler e, e Embiid, né, e eu acho que a personalidade do, do Jimmy Butler ia fazer com que o Ben Simmons deixasse o time até mais cedo, né, porque ele não, ele não ia se adaptar, né, a gente viu o que aconteceu no de Timberwolves, mas é, o torcedor do Seven Sixers é é difícil ver o Jimmy Butler jogando bem méritos para o sponsor também, né? Que é o head coach do Miami Heat, ele se tornou, eu vi um pouco antes da gente, eu fico falando da gente, né? Mas a gente. eu e você, a gente não começar a gravar aqui o podcast, ele foi o quinto, se tornou o quinto ou sexto maior, o quinto ou sexto treinador com mais vitórias nos playoffs da NBA. Claro que ele, ele pega a era do, do, big, do big Three, né? Do, do Miami Heat, né? LeBron, Dwayne Wade e Chris Bosh, né, que ajuda e tal, ele teve bons times nas mãos, mas é um grande treinador também. O mesmo não pode ser dito sobre Mike né, o head coach do Milwaukee Bucks. E a gente tem que lembrar, se o Milwaukee Bucks não é campeão em 2021, o Mike Budenhauser tinha sido demitido e passou perto. Ele é campeão, né, ele passa a ser treinador campeão, é difícil você admitir o cara que foi campeão, é impossível. Mas ele não é um bom treinador, não é um bom treinador e é, vergonho, é vergonhosa essa série. Mesmo com a lesão do do Giannis, né, que ele se machuca no começo do jogo 1, não joga o jogo 2, o jogo 3, volta no jogo 4 e no jogo 5. Mesmo sem o Yannis, o time do Milwaukee Bucks é mais talentoso do que o do Miami Heat. Você. Eu sei que o Jimmy Butler chegou num nível ali que. Um dos níveis mais altos que um jogador na NBA chegou numa série de playoffs. Mas você não encontrar uma forma de desacelerar, uma forma de você. Os Bucks estavam liderando esse jogo entrando no terceiro quarto, né? Eles fazem 16 pontos. 16 pontos no último quarto, né? É um absurdo. Nunca encontrou uma alternativa, nunca conseguiu um ajuste, é teimoso, ele se mantém com as convicções dele, não consegue se adaptar e custou muito caro. Não acho que o Milwaukee Bucks vai demitir o Mike Bullenhauser, mas é inexplicável, não tem como ele dar uma justificativa. Claro, ele vai falar lesão do Yannis, e eu até acho que se o Yannis não se machuca, essa série teria sido bem diferente, eu acho que o Bucks passa. Mas ainda assim, não... não é só que você foi eliminado. Você foi eliminado em cinco jogos. Né? Um time que é a sexta vez na história da NBA que o CID 8, né? o time que entra com... Ele não é a oitava campanha, né? mas é o CID 8. Sexta vez que o CID 8 elimina o time de melhor campanha. Né? nos playoffs É um absurdo. É... Eu falei sobre o Drew ele fez uma série muito ruim. Muito ruim mesmo. E o Brook Lopes também não gostei da série dele. Ele teve um jogo muito bom no jogo 4. Mas ele mostrou nessa série que ele não é o defensor do ano. Né? Muita gente votou nele. Mas eu sempre... Brook Lopes é o terceiro melhor defensor do time. Né? Então não dá pra dar prêmio de defensor do ano pra ele. E aqui ele... Teve bastante dificuldade contra o Ben Adebayo E... Não fez um bom jogo. E o Giannis... Claro que você... Uma justificativa, né? Ele teve uma lesão nas costas. Lesão nas costas é difícil, mas... Sete turnovers. E o... Tudo bem, teve 38 pontos. Ele fez o que era possível ali, não estando 100%. 10 de 23 na linha de lance livre. Volta o problema do Yannis. né? E o problema é que a gente achou que ele tinha superado. É... Não que ele tenha se tornado um grande grande jogador em lance livre, né? virou o Nash de uma hora para outra, né, mas estou vendo aqui os números dele, é... 72,2% na, na última temporada, 64,5%, né, que não são bons números, mas a questão é que nos playoffs, mesmo nos playoffs quando o Milwaukee Bucks foi campeão, ele caiu muito, né, e voltou a ter problemas de lance livre, e o Miami Heat claramente estava satisfeito em mandar ele para a linha de lance livre. E mérito para o Yannis né, de não parar de atacar né, em nenhum momento. né, Porque se ele começa a entrar na cabeça dele, atrapalha não só o lance livre, mas tudo do jogo dele. Mas é realmente... Bem vergonhoso pro o Milwaukee Bucks. Muitos méritos do Miami Heat. Principalmente do, do Jimmy Butler. que Assim... Uma das melhores séries que eu já vi um jogador fazer na na história da NBA. Miami Heat avança e vai enfrentar o New York Knicks. Uma série que eu não previ e ninguém previu também. Eu não estou sozinho. A maioria das pessoas apostou que o Knicks ia avançar. Apostou que o New York Bucks ia avançar. E falando em em treinadores que foram mal. JB Bickerstaff Head Coach do Cleveland Cavaliers. Fez uma série muito ruim, muito, muito, muito ruim, não conseguiu trazer nenhum ajuste. Eu acho que parte dos problemas do Cleveland Cavaliers é de montagem de elenco, eles nunca conseguiram um cara ali que eles confiavam na na posição 3, não foi foi, nem será o Carlos Lovett, não foi, e ao que tudo indica, não será o, o Okoro, e eles nunca conseguiram se ajustar. Nunca conseguiram, né? E até um ponto que o Ricardo Sabolito Jr., do Jumper, que volta e meia participa aqui do podcast, ele citou no Twitter, o New York Knicks venceu a maior parte dos confrontos contra o Não lembro o número exato, mas teve vantagem contra o Cleveland Cavaliers na temporada regular, né? E se mostrou novamente esse problema, né? O Evan Mobley e o Jared Allen, eles combinaram aqui, eu tô fazendo a conta, 75 minutos nesse jogo, tiveram 10 pontos. 10 pontos. Um time que joga com torres gêmeas, entre aspas, né? o Evan Mobley, que é um power forward mais antigo, né? um power forward maior e tal. Eu até acho que o futuro, o Evan Mobley, a melhor versão dele vai ser como pivô. O time que joga com esse cara e o Jared Allen não estava nem remotamente pronto para o desafio físico que é enfrentar o New York Knicks. Os Knicks atropelaram o Cleveland Cavaliers no... no garrafão. 48 a 30 nos rebotes nessa quinta-feira. E o Mitchell Robinson fez uma grande série. Grande série mesmo. E o Hartenstein, que até jogou pouco nessa quinta-feira. né E os números dele na série também não são espetaculares. Mas ele entrava e mantinha a energia. E os Knicks atropelaram o Cleveland Cavaliers no, no garrafão. E é bizarro porque, de novo, é um time tão grande no garrafão. Como o do, do Cleveland Cavaliers, né? Isso mostrou novamente nessa quinta-feira. E mais uma vez, é... Assim. Mitchell termina com 28 pontos, né? Mas 28 pontos em 26 arremessos não foi muito eficiente. Teve que trabalhar muito. Galan também, 21 pontos, mas. Também não. 1 um de 6 da linha de 3, né? Eles não foram tão mal quanto no jogo 4 mas também longe do que você precisa. Né? E os Knicks fizeram uma ótima defesa. Né? E até porque esse time do Cavaliers é muito... Assim, falta esse elo de ligação. Né? Você tem os dois guardes mais baixos, né? e você tem os dois pivôs, e tem momentos que fica Donovan Mitchell e Darius Garland um assistindo ao outro, e é um time que não conseguiu ter uma conexão, né? e jogou... Jogou pior nessa... É seguinte, assim, a gente via na, na temporada regular momento que esse ataque do Cleveland Cavaliers dava uma engasgada na final de jogo, no final de jogos. né? Mas, mesmo assim, jogou muito abaixo esse time do Cleveland Cavaliers. Méritos pro, pro Dylan Brunson. Fantástico. Uma estrela. É, um dos melhores armadores da liga. E a contratação dele. Ele também não, não teve o jogo mais eficiente dele. 8 de 22 mas fez uma série muito boa, o Josh, Ar- Josh Hart Eden, e Eden, em 4 pontos, né, mas o impacto dele defensivo, o impacto dele reboteiro, né, 12 rebotes, né, ele é, ele é provavelmente o melhor ala da NBA pegando rebotes, né, é um negócio absurdo e ele é muito útil e um cara que o Cleveland Cavaliers poderia ter trocado por ele, né, os Knicks pagaram bem pouco, os Cavs, e seria perfeito na posição 3 ali nesse time, mas... Esse time do Knicks encaixou, né? E mesmo com a lesão do Julius Randle, nova lesão do Julius Randle, né? Torceu tornozelo, vamos acompanhar nos próximos dias. Mas o RJ Barrett nessa reta final da série também, os últimos três jogos, ele foi muito bem, teve 21 pontos hoje. Então, esse crescimento do, do RJ Barrett também ajuda bastante. Quickly jogou um pouco melhor também, mas também não foi, assim, não foi a melhor série. O Knicks não jogou o melhor basquete que eles poderiam ter jogado. Né? E ainda assim, acho que foi uma série nota 8, 8,5. Ofensivamente não foi uma boa série dos Knicks, né? mas defensivamente, né? o Tom Thibodeau, do head coach da equipe, especialista em defesa, para quem achava que ele estava defasado, ele montou um esquema muito bom, e os Knicks avançam e vão enfrentar o Miami Heat, e a gente vai falar sobre essas séries no próximo episódio. Então, Eu, hoje... Se eu tivesse que apostar, eu apostaria no no Knicks. Porque eu acho que é exigir muito que o Jimmy Butler faça isso por duas séries inteiras. Acho que o time do Knicks é um pouco mais coletivo. Mas é uma série muito dura, é uma série bem equilibrada. Vamos passar para a conferência oeste agora. O Golden State Warriors venceu o Sacramento Kings 123 a 116. Tem aquele clichê, né? Ah, a série de playoffs só começa quando um time visitante vence fora de casa, né? Claro, visitante fora de casa, obviamente. Mas o time, de fora de... o time rouba um jogo na casa do oponente. Então essa série, enfim, começou, né? O Golden State venceu. Venceu bem o Sacramento Kings, Eu acho que. Não sei se o placar reflete muito bem a vantagem do, do Golden State Wars, porque o jogo foi para o intervalo com os Kings vencendo por... Não, os Kings perdendo. Desculpa, fiz a conta aqui errada. O... o jogo foi 60 a 56 por intervalo. Mas eu achava que a diferença parecia maior, porque os Kings tiveram um começo de jogo muito bom arremessando de 3. Eles tiveram um recorde da franquia no, no quarto, foram 8 sextas de 3 no primeiro quarto. Depois a bola parou de cair, eles chegaram um pouco mais na linha do que eles vêm arremessando nessa série, que né? Eles não vêm... Bem... Fazendo uma boa série da linha de 3. E aí os Warriors... Assim... Eles nunca abriram muita vantagem. Mas eu senti que os Warriors também... Conseguiram controlar o jogo. né? O Clay Thompson fez um primeiro tempo muito bom. O segundo tempo caiu um pouco. Eu achei que a defesa dos Kings teve o pior jogo da série. Pior jogo mesmo. O jogo 3... É, o jogo 3 que... Warriors dominou, eu achei que a defesa de perímetro do, do Sacramento Kings foi muito mal e... Erros básicos, por exemplo, você ir por baixo, né? Você tem um bloqueio, né? O stream. Quando você está é o... enfrentando o Curry, você está enfrentando o um arremessador, você tem que ir por cima da, da... Você não pode recuar. Você tem que ir lá na frente, né? E quando você vai enfrentar o Curry, você tem que ir na frente em todas, né? E erro... os Kings cometeram erros como esse, né? E... Sabonis continua tendo uma série muito ruim. E teve 21 pontos, 10 rebotes e tal. Acho que quem ver o box score e não viu o jogo vai ter uma impressão errada. Né? Teve muito dos Kings chamando jogadas para tentar envolver o Sabonis. Para ver se ele engatava e ele não está nem perto do jogador que ele foi na temporada regular. Defensivamente ele é explorado pelo dos Warriors, ele não é um grande defensor mas assim o, o Warriors está confortável em defender ele com o Looney, defender ele com o Higgins, deixa o Draymond tá, começou mais uma vez no banco o jogo mais livre, a gente viu por exemplo na reta final o Draymond marcando o Darren Fox, fazendo um ótimo trabalho porque os Sabones não pune o... os Warriors no garrafão, né? não obriga eles trazerem o melhor defensor deles para o garrafão para marcar os Sabonis. O Kings tem problemas no ataque, ainda mais num jogo que... O Malik Monk jogou muito bem na reta final. Teve um momento que eu até cheguei a twittar, né? Parecia que o joelho do Malik Monk tinha explodido. Na hora eu pensei, putz, ele rompeu o ligamento cruzado anterior. E ele nem saiu do jogo, jogou muito bem na reta final. Mas os três primeiros quartos não foi tão bem. O Fox teve um primeiro tempo muito bom. O segundo tempo ele caiu com... Eu tive marcação do Draymond que atrapalhou ele bastante o Draymond o Draymond talvez seja o melhor defensor da história da NBA porque o que ele faz ele marca todas as posições tem horas que ele marca o Sabonis tem horas que ele marca o Fox né, literalmente do 1 ao 5 e nessa altura da carreira ele continua fantástico defensivamente e teve um bom jogo ofensivamente acertou uma bola de 3 8 de 10 arremessos de quadra 21 pontos, 7 assistências, 4 roubos de bola. Fantástico o Draymond, ele, ele é outro que quando liga a chavinha, ele é fantástico mesmo. e Sim, é um jogo muito corrido e os Kings foram o primeiro time que piscou, não, o primeiro time que não conseguiu confirmar o serviço. E agora os Warriors podem fechar esse jogo no jogo 6 em Golden State, que a gente sabe que esse time tipo é muito forte em casa. É, tô vendo aqui no calendário quando que é esse jogo. Eu acho que é sexta-feira. É, sexta-feira. É... Eu não vou dizer o horário, porque eu não sei se esse horário tá aqui no. O horário de Brasília. Com medo de. Eu acho que tá. Eu acho que é nove horas da noite. Mas fica de olho, por favor. Não perca esse jogo por minha culpa. É. É uma pressão pro Sacramento 15 e Warriors. Eu falei isso, né? Eu, eu, eu tava bem pessimista depois do jogo 2. Mas eu fiz essa ressalva, né? Que o Warriors é um time que a gente já viu no passado eles demorando a se encontrar numa série. Mas é um time muito experiente e se encontrou agora, né? Essa questão do... O Draymond vindo do banco, né? Ele... Deixou um pouco mais livre, né? E a gente viu menos tempo ele e o Lune... eu... Pô... é Teste do olho, né? Não tenho os números na minha frente, né? Mas parecia que ele e o Lune dividiram menos a quadra, né? E eu acho que isso ajudou a defesa de perímetro dos Warriors e... Volta aquela questão dos Sabones que eu falei, né? Ele não consegue fazer os Warriors pagarem no... na região restrita ali, do área pintada, né? O Kevin Hurtar continua tendo uma série muito ruim também, né? E... Acho que o jogo 6 é a hora da gente ver o Malik Monk nessa partida. Sei que o Kevin Hurtar, ele começa a partida, mas jogou 16 minutos, né? Mas não sei se a gente vai ver muito, acho que gente... a gente vai ver menos ainda do, do Kevin Herter no. no jogo 6. Vamos encerrar com Lakers e Grizzlies, né? antes de lembrar que o parceiro de apostas aqui do podcast Caras dos Esportes é o Bodog. Se você quiser apostar em jo- um desses jogos e for maior de 18 anos, crie sua conta utilizando o meu link que está na descrição, ajuda bastante. O podcast você pode se tornar apoiador também, o link também está na descrição. Você tem acesso a conteúdos extras e ajuda a manter o podcast Caras dos Esportes no ar. É, se você veio do... Do, do TikTok, do, do Instagram, muita gente conhecendo meu trabalho por lá, não deixa de seguir o feed aqui no Spotify, se inscrever no canal no YouTube, se você estiver escutando por lá, Apple Podcast, Google Podcast, se inscreve lá, liga a notificação para você saber quando tiver episódio novo do, do podcast, espalha com os amigos, são formas diferentes, né? o vídeo eu faço alguma coisa mais, mais superficial, né? um pouco mais dinâmica, aqui no podcast, Normalmente com convidados eu posso debater mais hoje, por conta do horário eu estou aqui solo, mas bota lá no teu grupo de, de basquete se você curtiu o programa, deixa cinco estrelas, ajuda bastante o podcast a crescer, já estou há alguns anos com o podcast de NFL e NBA, então espero que você esteja gostando. Para encerrar, Lakers e Grizzlies, os Grizzlies estenderam a, a série, Lakers desperdiçaram a chance de é, fechar né o, seria importante demais para esse time do Lakers não se alongar porque a gente tá vendo, o LeBron tá cansado. O LeBron não tá fazendo, ele fez um jogo, o jogo 5 foi muito bom. Ele ele não tá pontuando bem. Isso nenhum jogo ele pontuou de forma eficiente. Mas a gente viu que ele teve 20 rebotes no jogo 4 e teve sete assistências e Nossa, teve um turnover e tal. Controlou mais o jogo, mas ele não tá arremessando bem nessa série. Eu acho que é alarmante a quantidade de vezes que ele tá arremessando de 3, né? Ele tem arremessado 7.2 e <risos> convertido em 1.2, que é o pior dos mundos, né? Mas ele não tá atacando tanto a cesta, né? Ele... Eu acho que ele... Eu queria ver ele um pouco mais perto da cesta. Ele Ele teve aquele ápice de energia ali no começo do último jogo, né? Com toda a questão do Dylan Brooks mas é um cara que também tá lidando com uma lesão no pé, uma lesão séria, ele tem, tem 38 anos, eu Lebron lembro, não tá muito mal, né? Ele admitiu depois do jogo que tá muito mal, até achei que o Darvin Hand devia ter tirado ele antes do jogo, porque o jogo já tava bem decidido, e mas vamos ver em Los Angeles, né? Em casa, com a energia da, da torcida, Jamoran e o Desmond Bain foram fantásticos, combinaram para 64 pontos, Desmond Bain... Eu adoro o Desmond Bane, acho um grande jogador. O Desmond Bane é o que o Dylan Brooks acha que ele é. O Dylan Brooks mais um jogo ruim, ofensivamente. Mas, assim, a gente sabia dos problemas do, do Grizzlies no front court, né, no garrafão, com a ausência dos terminadas do Brandon Clark. Mas a gente sabia que também o backcourt defensivo, né? os alas armadores e os armadores dos Lakers eles teriam dificuldade para segurar o backcourt do Grizzlies, né? E nesse jogo, no último jogo, a gente já viu o Jamoran jogando muito bem na reta final. Nesse jogo, como eu falei, 64 pontos. É um matchup muito ruim para os Lakers. Por isso que é muito ruim para os Lakers essa série se estender, né? Mas os Grizzlies começaram muito bem o jogo e controlaram o resto da partida. Vamos ver, o jogo 6 é muita pressão no time da casa, né? Porque o time visitante já venceu um jogo com as costas na parede. O Lakers precisa vencer ou então vai ter que jogar o jogo 7 em Memphis, né? E aí é um jogo, né? Um jogo de basquete. Tudo pode acontecer, né? Então pressão para cima dos Lakers, mas é um time experiente, né? Principalmente o time de LeBron e Anthony Davis. D'Angelo Russell fazendo uma série muito ruim. Acho que é... é um cara que eu acho que a gente vai ver os minutos caírem, Danny Surda também não tá fazendo a melhor das séries, né? Mas nem pontuou nesse, nessa quinta-feira, né? Mas a gente tem que encontrar uma, uma alternativa, né? Tem que... Alguém que consiga, consiga ficar na frente do, do John Moran, né? É difícil, não sei se tem na NBA um cara desse, né? Mas assim, o Anthony Davis tá fazendo uma grande série, mas ele não pode apagar tudo, né? Todos os erros defensivos do, dos Lakers, né? Eles precisam cuidar um pouco melhor da bola e... Jogou melhor do que eles jogaram, né? Eles não arremessaram bem de três também, 25,6, né? trabalhar um pouco mais dentro do garrafão, não. Acho que 39 tentativas é, é normal na NBA hoje, mas não para esse time dos Lakers, né? Que é um time que é. Usa o tamanho do Davis, do, do LeBron, do Hatimura, do, do Vanderbilt. E. Até agora eles não conseguiram colocar o John Jackson em, em problema de faltas de verdade, né? Eu sei que ele teve cinco faltas hoje, mas. Enfim. Trabalhar um pouco mais perto do garrafão acho que pode ser melhor para esse time dos Lakers. Eles foram meio construídos pra isso. Mas é isso. Podcast Cara dos Esportes volta no domingo. Episódio sobre NBA. Episódio sobre NFL também. Antes disso sexta-feira de manhã madrugada de quinta pra sexta eu vou gravar com o João Eduardo Dutra. Podcast analisando a primeira rodada do draft da NFL que é nessa quinta-feira. Então até lá. Tchau.